0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches escuchas de Radio Chairo Soy Karen Rodríguez y traigo para ustedes el capítulo final de su Chairo novela Beatriz En el capítulo anterior, finalmente Beatriz consumó su deseo Se encontró con Daniel en su departamento y aunque no experimentó todo el placer que esperaba tuvo un encuentro agradable dejándola con la esperanza de poder volverlo a vivir. Al mismo tiempo, siente vergüenza por la traición que cometió a su esposo. En este último capítulo, sabremos el desenlace de la Chairo Novela, Beatriz. Capítulo 5 El viernes por la mañana, Beatriz se preparó como todos los días para ir al trabajo. Javier se levantó antes que ella y se dio un baño. Cuando la encontró en la cocina preparando el desayuno, le comentó. Debo presentarme hoy en la oficina. Necesito preparar las capacitaciones de algunos compañeros nuevos, incluyendo mi reemplazo. Beatriz se notó altamente sorprendida y asustada. ¿Qué pasó? ¿Por qué te van a reemplazar? ¿Te corrieron? Me ascendieron. Dijo Javier sin mostrar mucha emoción. Wow, ¡Qué gran noticia! ¿Por qué no me dijiste?» Corrió a abrazarlo. Él no se mostraba entusiasmado. Me lo comunicaron ayer. Después de la junta de esta semana en que todo se puso muy difícil, en realidad no fue una junta. Me estaban examinando. Estuvieron todos los socios, mi jefa y el inversionista americano. Yo no sabía que me estaban poniendo a prueba. La verdad, no sé si aceptar el puesto. Yo no sé si estoy listo. Si pasaste esa prueba y has trabajado tanto todo este tiempo, te lo mereces, mi amor. Mereces ser reconocido. El puesto requiere una gran responsabilidad. No sé si deseo en este momento aumentar el estrés en el que ya vivimos. No me siento capaz de lograrlo. Yo creo que eres capaz de muchas cosas. Eres el hombre más inteligente que conozco y sé que puedes con este reto. Así como pudiste sacar adelante todo el trabajo en estos dos años. Yo creo en ti, mi amor. Ella lo abrazó fuertemente y lo besó. Javier le correspondió. Algunas veces no sabemos cómo ni cuándo será la despedida. No sabemos si dijimos las palabras precisas, si hicimos la acción correcta. A veces las despedidas suenan a Nos vemos al rato, mientras se da uno la vuelta y cierra la puerta de la casa. Javier y Beatriz se mecieron abrazados en la cocina por un par de minutos. Se despidieron. Ella fue al trabajo en su auto. Él tomó un taxi a su oficina. Ya en el auto envió un mensaje a Daniel. Notó que su aplicación de mensajería mostraba su última conexión a la misma hora que el último mensaje que habían intercambiado el día anterior, antes de verse en su departamento. Escribió. Buenos días. Me dejaste soñando en ti. El mensaje salió de su teléfono, pero no llegó a Daniel. Se fue a su trabajo confundida. Durante la mañana, Beatriz se dio un momento para contarle a su amiga cómo le había ido en su cita con Daniel. Describió a grandes rasgos el departamento y solo comentó que se sintió bien estando con él. Marta sonrió y le aconsejó. Javier y tú tuvieron una relación muy bonita. Creo que sería mejor si ya no estás a gusto con él que termines no quiero que se hagan daño los quiero mucho y es preferible un rompimiento en buena onda que un amargo divorcio aunque no le digas que estás con alguien más bueno eso creo algo se rompió dentro de beatriz al escuchar la palabra divorcio notó en marta tristeza en sus ojos y sintió que estaba decepcionando a su amiga al mismo tiempo que se decepcionaba a sí misma yo no buscaba esto, Marta, no quiero lastimar a Javier, no quiero que me odie, lo amo, pero ya no eres feliz con él, entonces busca tu felicidad. En el estacionamiento del hospital, notó dos mensajes en su celular, abrió el primero, era Daniel, que le había contestado. Beba, ando apurado, pero no quiero dejar de mandarte tus besos, estás bien rica y también estoy pensando en ti. El segundo mensaje era de Javier. ¿Pasas por mí a tu salida y vamos a comer? Respondió el mensaje. Estoy saliendo. Llego por ti en 20 minutos. Al llegar cerca de la oficina de Javier, le envió mensaje avisando que se encontraba ahí. Él salió del edificio. Se le notaba alegre. Entró al auto y le dio un beso. Le sugirió que fueran al mismo restaurante donde habían celebrado su aniversario. Javier no dejaba de hablar durante el camino, contando la experiencia enriquecedora que había vivido. Sus compañeros de trabajo, que ahora serían sus subordinados, le habían preparado una fiesta de ascenso. Se mostraba muy contentos y entusiasmados con el cambio. Beatriz volvió a notar el brillo en los ojos de su marido, a quien vio consumirse durante la pandemia y los meses que le siguieron a la nueva normalidad. Había perdido mucho peso, había enganecido, se llenó de ojeras y la sonrisa que la enamoró la primera vez que lo conoció había desaparecido. Hoy notaba en él algo de brillo que solía mostrar en el pasado. Llegaron al restaurante, Javier se apresuró a pedir una mesa y caminó detrás de su esposa cuando se las asignaron. Beatriz se sentía muy feliz por su marido pero al mismo tiempo se sentía muerta. La culpa la carcomía y le hacía sentir un amargo sabor de boca. Ella se mantenía silente, mientras él no dejaba de hablar de su experiencia en la semana que había denominado la más exhaustiva de su vida. Terminaron de comer y Javier le propuso que pidieran un café. Ella le sugirió que fueran a otro lugar a tomarlo. Él aceptó. Pagó la cuenta y se marcharon del lugar. Beatriz no deseaba que ese espacio, que siempre había sido escenario de dicha y felicidad, hoy se convirtiera en el recuerdo más doloroso de su vida. Caminaron una calle y encontraron una cafetería genérica, de esas que hay en todos lados y un café es exactamente igual al otro. Pagaron el café y ella buscó una mesa apartada. ¿Qué vas a decirme?, le preguntó él. Has estado callada tanto que no sé si me estás poniendo atención o... ¿Me conoces también?, dijo ella mirando su mano tomar el vaso. Colocó ahí la mirada y no deseaba levantarla. No quería encontrarse de frente con los ojos de Javier. Te conozco también, Betty, que sé que algo te preocupa. Que deseaba salir del restaurante casi desde que llegamos. Y te estás guardando algo, así que ya suéltalo. ¿Pasa algo en tu trabajo? Beatriz se mordió el labio inferior. La preocupación, la vergüenza y el dolor se agolparon en su garganta. Intentó hablar. Yo, aclaró su garganta. <coughs> Yo... Mmm, tengo que confesarte algo. No me hace sentir orgullosa, no quiero hacerte daño. Yo, Beatriz, interrumpió él ahora tornándose serio Dilo ya por favor Te he sido infiel Javier perdió el color de la cara Jaló una respiración profunda y la contuvo Beatriz sin mirarle continuó Los últimos meses ya no hemos sido felices Habla por ti, interrumpió él bueno, llevo mucho tiempo sintiéndome infeliz. He intentado mantenerme cerca de ti. En algún punto te perdí la pista. Me sentí rechazada y... Beatriz comenzó a llorar. Javier la miraba mientras ella evadía sus ojos. Su rostro empezó a mostrar signos de confusión e incredulidad. Él intentaba articular alguna palabra, pero su garganta no emitía sonido alguno. «Javier, dime algo», dijo ella cruzando mirada con su aún esposo. «Por favor». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Javier guardó silencio. Miraba su mano tomando el vaso ya sin café en su interior. Solo fue una vez y no me des detalles», la interrumpió. «Nunca me hubiera imaginado una situación así». No pensé que tú pudieras ser ese tipo de persona. Es cierto eso de que nunca dejamos de conocer a la gente. Yo jamás habría traicionado nuestra relación. No sé bajo qué caso podría haberme obligado a hacerlo. Yo no puedo con esto. Javier comenzó a moverse en la silla. Se notaba evidentemente incómodo. Se llevó las manos a la cara y respiró profundamente. Después, puso sus manos en su regazo. Miraba sus pies. «Lamento mucho lastimarte de esta forma», dijo Beatriz. «No quería seguir ocultando esto. Me avergüenzo». «No, no te creo. Solo buscas acallar tu conciencia. Yo no me voy a prestar a eso. Yo debo irme». «Javier». No, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Voy a pensar, yo te llamo después Javier se levantó y dejó a Beatriz en la mesa, incrédula Estaba temerosa que hiciera alguna locura Javier, a la orilla de la calle, levantó una mano, detuvo un taxi Se subió en él y se marchó Beatriz se quedó a llorar en silencio Luego se levantó y se fue a buscar su auto. Subió en él y condujo a su departamento. Entró temerosa. Javier no estaba ahí. Después de dos horas esperando noticias de su esposo, recibió una llamada. Se apresuró a contestar. Betty, ¿qué pasó, hija? Javi está aquí. Llegó alterado y se metió en la recámara de huéspedes. Me pidió que lo dejara quedarse unos días. Ay, doña Silvia, suspiró aliviada. Gracias a Dios está bien. Por favor, échele un ojo. Discutimos y estaba preocupada. No sabía dónde se había ido. Ay, hija, ojalá sea algo pasajero y se arregle pronto. Gracias, doña Silvia. Aunque Beatriz se sintió más tranquila esa noche, al saber dónde estaba un su aún esposo, pasó la noche en vela, llorando por lo sucedido. Confundida y decepcionada. Volvió el lunes y con él se rompió el silencio del fin de semana. Javier no se comunicó ni contestó los mensajes y Daniel había vuelto a desaparecer. Beatriz se fue al trabajo y Daniel envió un mensaje diciendo que estaría fuera del país, que le enviaría mensajes cuando estuviera en Madrid con su hija. Mientras, Javier había regresado al departamento, desinstaló su equipo de cómputo, hizo maletas y se fue. Cuando Beatriz regresó, notó la ausencia, lloró un largo rato, el primero de muchos que le sucederían las próximas semanas, cada vez que volvía a su departamento. Vale aclarar que Beatriz no tuvo muchas noticias de Daniel las siguientes dos semanas pues él se había embarcado en las vacaciones familiares en Europa con su hija y su ex esposa, con quien posaba muy cariñoso en las fotos que subía a su perfil. Los pobres mensajes que le enviaba denotaban la falta de interés de Daniel. Sin embargo, una vez que volvió, siguió insistente en los encuentros cuando él tenía tiempo. Beatriz se permitió volver a encontrarse sexualmente con Daniel y poco a poco fue notando sus patrones. Al principio se decía a sí misma que no le interesaba una relación con él, que solo experimentaba lo que quizás le faltó por casarse con Javier. Pero después se dio cuenta que ser la amante de ocasión, sexualmente disponible, ya no le llenaba. Daniel la mantenía oculta de su vida cotidiana. Descubrió que los fines de semana que desaparecía apagaba el celular y que ella era una de las tantas chicas con las que él interactuaba en redes. Tampoco se sintió sorprendida cuando encontró ropa interior de otra mujer en su departamento. Luego de unos meses, sus encuentros sexuales ya no eran satisfactorios y se preguntaba si de verdad alguna vez lo fueron. Quizás solo era la novedad. Beatriz decidió dejar enfriar esa relación no insistía en los mensajes o llamadas y buscaba pretextos para no tener encuentros con él. Mientras, Javier había cortado toda comunicación con ella. Ya pasaron ocho meses y Beatriz se encuentra más tranquila. Dejó de salir con Daniel, quien de repente le envía un mensaje para verse y tener sexo de despedida. Obviamente, Beatriz se ha negado. Aunque lo que no niega es el hecho de sentirse excitada cuando él le recuerda lo bien que se la pasaron. Beatriz se mantuvo al tanto del bienestar de Javier gracias a su amiga Marta y su ex-suegra Silvia, quienes aún tienen la esperanza de que vuelvan a ser una pareja feliz. Pero Javier no se comunicó hasta hace una semana, pidiéndole que se encontraran en algún lugar para firmar papeles de divorcio. En la sesión de ayer, Beatriz me contó que notó a Javier contento. Cambiará su residencia por unos meses a Chile para abrir una nueva oficina de su empresa. Deberá capacitar personal. Se siente entusiasmado y ha dejado atrás el rencor. Le dijo que la extraña y que hubiese deseado que las cosas fueran diferentes. Admitió que padecía burnout y que en la empresa le dieron servicio de salud mental. Ahí se dio cuenta de todo lo que había pasado. Aceptó que la muerte de su padre por COVID lo había devastado y no supo cómo lidiar con el dolor. Llevó los papeles de divorcio para finiquitar el asunto y dejarla libre. Ella no quiso firmar en el momento argumentando que revisaría el contenido con detenimiento. Se despidió de él con un abrazo cálido y él le dijo que se mantendría en contacto. Beatriz decidió que esperaría a que volviera Javier para entregarle los documentos. Ya es momento de que Beatriz construya un nuevo proyecto de vida, pero eso será tema de la próxima sesión.